0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: Jacek Wyczorek, słuchasz podcastu porządny agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Wracamy z Kubą po krótkiej przerwie od nagrywania. Z tego względu, że nazbierało nam się sporo tematów z klientami. Realizowaliśmy programy szkoleniowe dla różnych firm składające się z wielu elementów, takich jak szkolenia Agile Mindset i Agile Leadership oraz dedykowane warsztaty dla menedżerów, których celem zwykle było wypracowanie usprawnień organizacyjnych. To był bardzo intensywny, ale też wartościowy okres, po którym cieszymy się, że możemy wrócić przed mikrofon.
0: Więc jeśli e, widzisz, że od jakiegoś czasu nie było aktualizacji z naszej strony, to nie jest wada apki podcastowej, tylko niestety e, wspólna nasza praca miała to swoje zalety, ale miała też tą wadę, że niestety nie nagrywamy. No ale przejdźmy do rzeczy, 109 odcinek przed tobą. Sens tego odcinka jest zawarty w tytule "Jeden na jeden ze Scrum Master'em. E, spotykamy się czasem z pytaniem, najczęściej w ramach mentoringów indywidualnych z czy początkującym, czy rozwijającym się Scrum Master'em lub Scrum Master'ką, Oto, jak przeprowadzić spotkanie na jeden na jeden. Czasami pytanie jest jeszcze bardziej precyzyjne, jak zrobić, żeby ono nie było dziwne, jak zrobić, żeby deweloper chciał na nim się pojawić, jak poradzić sobie z jakąś niechęcią, która ewentualnie na takim spotkaniu może się pojawić. Widzę tutaj kontrowersje, widzę też takie domyślne założenie, że takie jeden na jeden w ogóle jest potrzebnym narzędziem, że trzeba je robić. Niektóre osoby tak sobie to mocno ustawiają, więc ponieważ temat jest nieoczywisty dla każdego, to postanowiliśmy to Poruszyć w tym nagraniu i będzie to temat całego naszego odcinka.
1: Warto doprecyzować, że ten odcinek nie jest o samej idei spotkań 1 na 1, gdzie zwykle bierze udział lider ze swoim przełożonym albo dwie osoby równe sobie w organizacji. Jest to typowo sytuacja, w której Scrum Master spotyka się w formule 1 na 1 z członkami zespołu skramowego.
0: Więc przechodząc do spisu treści odcinka, na początek zdefiniujemy, co mamy na myśli pod hasłem spotkania 1 na 1, potem podamy przykłady, gdy naszym zdaniem spotkanie 1 na 1 Scrum z członkiem zespołu ma sens, potem wskażemy przypadki, gdy sądzimy, że takie 1 na jeden mogą być pułapką i damy też nasze takie praktyczne reko rekomendacje, jak z takiej pułapki wybrnąć.
1: Przypominamy, że jeżeli chcesz pogłębić wiedzę jeszcze bardziej niż robimy to w podcaście, to nasze płatne produkty znajdziesz na stronie porządneaj.pl, łamane na sklep.
0: I tak jak obiecałem, w spisie treści definicja, czym jest w ogóle jeden na jeden. Być może jako osoba pracująca w organizacjach już z tym się spotykasz i to jest dla ciebie oczywiste, ale zakładamy też, że w niektórych organizacjach to może być stosowane pod innymi nazwami. No Ja przez operowanie w kilku organizacjach spotykałem się z różnymi nazwami, jeden na jeden, one on one, one-to-one, -one. w niektórych firmach nazywa się to też face-to-face. -face. Jest to rodzaj regularnego spotkania, typowo stosowanego w relacji przełożony-podwładny, czyli spotkanie z moim szefem albo spotkanie z moimi pracownikami, w zależności od tego, z której perspektywy na to spotkanie spojrzeć. Jest to spotkanie po to, żeby omówić bieżące sprawy Często jest spotkanie też do tego, żeby popracować nad bieżącym rozwojem kompetencji danej osoby, wesprzeć jakiś program rozwojowy, który ta osoba realizuje. Być może są wątki do przegadania nie nadające się na forum szerszego zespołu, jakieś kwestie bardzo indywidualne dla danej osoby. Może też jest temat przygotowania jakichś nadchodzących zmian organizacyjnych albo personalnych, które też wymaga raczej takiej dyskrecji i takiego spokojnego przegadania wątków w tej formule bezpośredniej. Spotkanie jeden na jeden też często służy do przekazania informacji zwrotnej, zwłaszcza tej takiej rozwojowej, która może się nie nadawać na to, żeby w szerokim gronie omawiać rzeczy, które zdaniem inicjatora rozmowy nadają się do jakiegoś usprawnienia. Więc jest to spotkanie typowo w narzędziowniku menedżerskim, w niektórych organizacjach stosowane po prostu rutynowo, na zasadzie domyślnego sposobu pracy przełożonych podwładny.
1: No i przechodzimy do konkretów, czyli kiedy naszym zdaniem spotkania jeden na jeden z Mastera z członkiem zespołu mogą być przydatne?
0: Przede wszystkim, tak zaczynając chronologicznie od początku, wydaje się, że taka formuła jeden na jeden może być dobrym elementem zapoznania się w zespole, czyli Scrum Master zaczyna pracę w danym zespole, dołącza do zespołu, który już istnieje, albo zaczyna funkcjonować w zespole, który w ogóle jest stworzony od zera, no i żeby poznać ludzi, ale też żeby dać się poznać z, z tej takiej indywidualnej strony i zbudować jakąś relację, zbudować jakieś zaufanie, no to tutaj może mieć sens zapoczątkowanie tego spotkania jeden na jeden i to właśnie rozumianego jako pewne regularne spotkanie, czyli gdzieś kilk, seria kilku co najmniej spotkań, żeby się poznać, zrozumieć, porozmawiać o swoich motywacjach, popatrzeć na sprawy z perspektywy poszczególnych osób. Nie będę się tutaj dłużej rozwodzić na takim wejściu do zespołu, bo poświęciliśmy na to cały odcinek, to już dawno temu nagrany, odcinek 12, do którego odsyłam. Będzie też link do niego w notatce do odcinka.
1: Drugim przypadkiem, kiedy spotkania jeden jeden z Scrum Mastera z członkiem zespołu mogą mieć sens, są w ramach współpracy Scrum Mastera z Product Ownerem. Oczywiście forma 1 na jeden jest tutaj do omówienia, do dogadania w szczególności kwestie jakiejś tam regularności czy spontaniczności tego konkretnego spotkania. Natomiast no, niewątpliwie no, obserwujemy, że praktyka rozmów jeden na jeden z product celem przygotowania się do konkretnych wydarzeń skramowych czy celem podyskutowania o tym, jak dalej, jakimi technikami w którą stronę będziemy szli z zespołem. No niewątpliwie jest sensowną okazją o samej współpracy z Grommastera Product Ownera. Również mamy nagrany odcinek, również jest to odcinek no już taki wiekowy, ale nadal nadal smakowity. To jest odcinek 11, do którego link podobnie jak do 12 dołączymy do notatki.
0: Trzeci przypadek, gdzie wydaje się, że spotkania jeden na jeden mogą mieć spore uzasadnienie, to przypadek, gdy o takie spotkanie prosi ktoś z zespołu. Czyli spotkanie jest zainicjowane, z inicjatywą, propozycją takiego spotkania wychodzi dana osoba z zespołu, prosi Scrum Mastera z jakiegoś powodu o to, żeby, żeby popracować nad czymś, przegadać pewne wątki i to są jakieś wątki lub lub temat, który wymaga pewnej serii spotkań. Co to może być w szczególności? I tutaj mamy parę takich przykładów bardzo zbieżnych. To przede wszystkim może być na przykład rozmowa o rozwoju zawodowym, zwłaszcza w relacji takiej juniorskiej, czyli na przykład członek zespołu jest na razie mniej doświadczony, ale bardzo świadomy na temat tego, że chce się rozwijać zawodowo i na przykład Scrum Master ma jakiś potencjał w sobie, który powoduje, że to jest osoba, z którą warto popracować. To może być z jednej strony jakieś dotychczasowe doświadczenie zawodowe, de, osoby, która pełni odpowiedzialność Scrum Mastera, na przykład wcześniej to był tester albo programista, no i może z tej perspektywy tę osobę rozwijającą się wesprzeć w rozwoju, a Scrum Master też najczęściej ma duży potencjał po tej stronie, więc tu również to może być rozszerzające, nawet nie, nie tylko junior, ale dowolny członek zespołu może na przykład chcieć popracować nad swoją stroną komunikacyjną, przekazywania feedbacku, formułowania myśli i tu Scrum Master może być fajnym partnerem do takiej rozwojowej rozmowy, no bo Scrum Master jest w zespole w miarę na bieżąco, żeby nie powiedzieć ciągle, jest też będzie dobrą osobą do przedyskutowania pewnych wątków, wskazania pewnych możliwości. No i są osoby w zespołach, które z pełną świadomością proponują wejście w taką relację, podkreślę, z własnej inicjatywy.
1: Kolejny przypadek, kiedy warto wykorzystać formułę 1 na 1 jest sytuacja, kiedy jako Scrum Master chcemy zrozumieć niejasną sytuację w zespole. Może to być przypadek, kiedy zaczynamy obserwować zespół i pojawiają się jakieś takie niespodziewane reakcje. Zespół się, można powiedzieć, dziwnie zachowuje. Dzieje się coś, co wzbudza w nas niepokój, że być może jest coś, czego nie wiemy, czego nie rozumiemy, czego nie dostrzegamy. I wtedy narzędzie pod tytułem jeden na jeden może być fajnym sposobem, żeby spróbkować członków zespołu na zasadzie, Pogłębić swoje zrozumienie problemu, dowiedzieć się czegoś nowego, no i na tej podstawie zbudować sobie jaśniejszy, pełniejszy obraz tego, co konkretnie dzieje się w zespole.
0: Bardzo podobna myśl, to sytuacja, gdy w zespole problem jest ewidentny, czyli to, co Jacek mówił, to jest takie próbkowanie, próba odkrycia, co tu jest w ogóle grane, bo, bo coś się dzieje dziwnego, no ale są też sytuacje, gdy problem będzie ewidentny, więc tutaj piąty przypadek, gdy naszym zdaniem jeden na jeden będzie uzasadnione, to to, gdy w zespole jest poważny problem. I ten poważny problem nie jest przegadywany w zespole na forum, jest jakimś tematem tabu. Na przykład dobrałem odpowiednią technikę na retro, jak temat został zgłoszony ale na przykład nie podjęte, albo próby rozmowy w cał na poziomie całego zespołu jednak nie przynoszą odpowiednich rezultatów, być może wtedy odpowiednim środkiem będzie dobór pracy indywidualnej, przepracowanie jakiegoś wątku Teraz nie chcę wchodzić za duże szczegóły, no ale faktycznie spotykamy czasem zespoły, które albo mają jakiś głęboki konflikt, albo jakąś głęboko ukrytą kwestię związaną z procesem wytwarzania ich produktu. No i, no i wtedy faktycznie, zwłaszcza jeśli nie ma na razie w zespole umiejętności i doświadczenia przepracowania wątku na poziomie całego zespołu, no to trzeba przegadać temat indywidualnie, przepracować go w jakimś cyklicznym podejściu tak, żeby zespół też gdzieś tutaj się ośmielił albo przygotował do tego, żeby temat wreszcie rozwiązać jako całość.
1: I ostatni przypadek, kiedy jeden na jeden skremastera z członkiem zespołu może mieć sens, to jest sytuacja, kiedy skremaster przygotowuje nową osobę lub nowe osoby do roli skremastera w zespole. Może być to sytuacja, w której skremaster świadomie szykuje swojego następcę. Być może zmienia zespół, być może zmienia rolę w organizacji, być może w ogóle opuszcza organizację. No i chce przekazać swoją wiedzę trochę w takiej relacji, jak Kuba już wspominał, trochę takiej mentorskiej, wspomagającej konkretnej osobie bądź konkretnym osobom z zespołu. W szczególności w tym przypadku, jeśli mówimy tutaj o wielu osobach, czyli w sytuacji, kiedy zespół ma apetyt na wzięcie odpowiedzialności za proces bez posiadania takiej wyraźnej odpowiedzialności Scrum Mastera skupionej na jednej osobie, no to takie rozmowy jeden na jeden z różnymi osobami mogą mieć szczególny sens, z tego powodu, że zrozumienie skrama może być bardzo różne w zależności od tego, jak bardzo ktoś się tym tematem interesował wcześniej.
0: Podsumowując, wymieniliśmy sześć przypadków, gdzie naszym zdaniem jeden na jeden ze Scrum ma całkiem spore uzasadnienie. Przypomnę, że jest to element zapoznania się w zespole, współpraca z Product spotkanie na wyraźną prośbę kogoś z zespołu, spotkanie, gdy trzeba zrozumieć jakąś niejasną sytuację w zespole, spotkanie, gdy w zespole ten problem jest już ewidentny, poważny i nie umiałem zespół go rozwiązać wspólnie, no i ten ostatni wątek wspomniany przez Jacka, czyli przygotowanie nowej osoby do roli Scrum Mastera. Natomiast, żeby nie było tak różowo, widzimy też kontrowersje. E, czyli są przypadki, gdy jeden na jeden ze Scrum Masterem jest uzasadnione, e, ale są też sytuacje, gdzie jeden na jeden może nie być odpowiednią formułą. Do każdego z tych przypadków podamy też konstruktywną poradę, na co warto uważać albo jak sobie rozwiązać ten powiedzmy, potencjalny kłopot czy potencjalną pułapkę i sprawić, żeby spotkanie 1 na 1 jednak było wartościowe.
1: Pierwszy powód, dla którego 1 na 1 może być nieodpowiednią formułą jest taki, że może dać poczucie, że Scrum Master to menadżer zespołu. Jeżeli ktoś w przeszłości pracował ze swoim menadżerem i odbywało się to w formule 1 na 1, no to bardzo łatwo zbudować sobie taką kalkę myślową na zasadzie to jest taka sama sytuacja jak wcześniej, której doświadczyłem czy doświadczyłam. No i niestety może postawić zbyt szybko znak e, równości e, pomiędzy Scrum a menadżerem. Na takiej zasadzie, że skoro tak men mój menadżer robił takie spotkania ze mną, no to skoro Scrum takie spotkania robi, no to najprawdopodobniej też jest menadżerem. Co oczywiście jest e, najczęściej e, nieprawdą. A druga sprawa jest taka, że może to spowodować, że pewne zachowania Scrum Mastera będą błędnie interpretowane przez konkretną osobę w
0: zespole. Jak sobie poradzić z tą pułapką? No, mocno podkreślam na starcie umówienie się, czym jest jeden na jeden. Czyli tutaj nie zakładajmy, że skoro nawet w firmie dzieją się jakieś jeden na jeden, na przykład z przełożonym, albo że wszyscy wiemy, co to jest jeden na jeden, bo przecież to w każdej firmie się robi. Nie wychodźmy z takiego założenia, bo nie w każdej firmie się to robi i nie w każdej firmie robi, wygląda to identycznie. Więc tutaj potrzebny jest bardzo klarowny kontrakt na spotkanie, na początku serii współpracy tego typu, bez zakładania czegokolwiek, bardzo prostym językiem, jak najprostszym językiem powiedzenie, po co jest to spotkanie, po co my się spotykamy, co chcemy razem na nim osiągnąć, jakie, jakimi regułami wiąże się to spotkanie no i być może również dodanie tych reguł, które jeszcze dołożymy w kolejnych punktach tego odcinka. Druga możliwa kontrowersja ze spotkaniem jeden na jeden to ryzyko, że straci się widok na zespół jako całość. Im bardziej rozmowy są indywidualne, im bardziej też Scrum Master się daje wciągnąć w taką bardzo indywidualną perspektywę, takie indywidualne rozkminy, e, ta, to, tak oczami poszczególnych osób patrzy na cały zespół, czy na sytuacje, które w tym zespole się toczą, tym bardziej jest ryzyko, że damy się wciągnąć, dam się jako Scrum Master wciągnąć w jakąś kwestię związaną z może jakimiś relacjami międzyludzkimi, jakąś taką indywidualną perspektywę, która, która akurat nie jest potrzebna tak bardzo Scrum Masterowi, jak moim zdaniem jest potrzeba widzenia efektywności zespołu jako całości, doskonalenia się zespołu, samozarządzania się tego zespołu, z wszystkich jakich aspektów, gdzie zespół jest e, takim no, zbiorowym bytem, a nie e, sumą pojedynczych, e, indywidualnych perspektyw, aż do takiego stopnia perspektyw, które mogą być wręcz takie trochę toksyczne, zaraźliwe, ktoś tam dużo narzeka, ktoś tam widzi wszędzie wady u innych osób. E, no Takie rozmowy jeden na jeden mogą być e, bardzo różne, zwłaszcza jeśli są bardzo nieustrukturyzowane.
1: Rozwiązaniem i zasadą, które warto wprowadzić, jest ustalenie, że na tego typu spotkaniach rozmawiamy tylko o osobach obecnych na tym konkretnym um, spotkaniu lub rozmawianie o zespole jako całości, czyli skupienie się na komunikatach ja lub skupienie się na komunikatach typu my, my jako zespół. W szczególności warto zwrócić uwagę, żeby unikać komentowania i budowania sobie założeń o innych osobach, czy po prostu wykorzystywanie też tego spotkania, żeby narzekać, marudzić, w szczególności jeżeli to nie miałoby prowadzić do żadnych konkretów. Kolejne ryzyko, które płynie z prowadzenia rozmowy jeden na jeden, jest takie, że może stworzyć e, poczucie, że dublujemy retrospektywę. E, miejsca e, jeden na jeden mogą e, zachęcać do e, zwierzania się, komentowania, narzekania, e, czy wskazywania wszelkiego rodzaju problemów, pułapek. I w głowach niektórych osób może pojawić się skrót myślowy, może no, właściwie, jeżeli chce coś usprawnić w procesie, albo jeśli chce w gorszym wariancie ponarzekać sobie na proces, no to ta godzinka ze Scrum Master'em to jest właśnie ten, to jest ten czas. No i z jednej strony może zostać wypatrzony sens retrospektywy po co mam mieć na retrospektywę, skoro już wszystko powiedziałem Scrum czy Scrum no i jednocześnie też no, zabija w pewnym sensie koncepcję pracy zespołowej, no bo jeżeli ja o problemach opowiadam tylko w relacji jeden na jeden, no to tak naprawdę mogą usłyszeć swój głos albo głos Scrum no i tracimy to, co jest esencją retrospektywy, w takim sensie, że uczestniczą wszyscy, no i wszystkie głosy, wszystkie pomysły są brane pod uwagę.
0: Tutaj możliwym rozwiązaniem jest bardzo takie świadome, decydowanie, jakie są dalsze kroki z omówionym tematem. Pewnie nie zatrzymamy tego momentu, gdy ktoś tam w przypływie szczerości zacznie trochę narzekać, natomiast myślę, że naj, naj, najbardziej kluczowe jest to, żeby sobie po, po zakończeniu takiego wątku jasno powiedzieć ok co w związku z tym robimy. Żeby tutaj nie było takiego wrażenia albo takiego niedomówienia, że skoro już Scrum Masterowi lub Scrum Masterce powiedziałem, co sądzę o tej sytuacji, to, to, to już w zasadzie już automagicznie zaczną się jakieś działania w związku z tym e, wydarzać. Myślę, że tutaj domyślnym trybem mogłoby być założenie, że e, no, decyzja jest taka, że wyciągniemy temat na retro, albo ty, drogi tutaj członku zespołu, wyciągniesz wątek na retro i sobie go przegadamy, ewentualnie jako Scrum Master mogę podbić, mogę, mogę przygotować dobrą technikę, żeby sprawa wyszła, no ale żeby właśnie uniknąć tego wielkiego ryzyka duplikatu, retrospektywy. Nie sprawiajmy wrażenia albo nie, rób, nie zostawiajmy niedomówień na temat tego, co się z tym konkretnie wydarzy. Jest też może czarniejsza strona, że być może osoba, która nam się zwierzyła właśnie w przypływie szczerości, jednak nie chce, żebyśmy cokolwiek z tym robili. To też dobrze mhm. byłoby bardzo klarownie wyczyścić i po prostu wspólnie podjąć decyzję, co z tym robimy. Czwartą możliwą kontrowersją związaną ze spotkaniami jeden na jeden to odkładanie pilnych tematów do kolejnego spotkania. Tutaj może być ofiara cykliczności czy regularności tych spotkań w postaci takiej, że mam jakiś ważny temat, jestem członkiem zespołu, a może jestem właśnie z kramasterem i mam coś do kogoś. No ale przecież za trzy dni się spotkamy na jeden na jeden, bo tak mamy w kalendarzu, więc nie będę ci zawracać głowę. No i się wtedy dopiero spotkamy i wtedy sobie to przegadamy. No i tutaj możemy stracić okazję, albo jeśli to jest coś, co, co, co gdzieś tam się nadbudowuje, to być może za parę dni to będzie jeszcze gorzej niż jest dzisiaj. No albo na przykład to było coś punktowego i tak po paru dniach to już na przykład jakiś feedback, czy jakaś obserwacja, czy jakiś komentarz przestaje mieć się sens. No i, no i, no i w najczarniejszym scenariuszu wręcz zakładamy sobie jakąś taką e, regułę ograniczenia komunikacji, no bo przecież się komunikujemy, czyli cykliczne spotkanie, które ma jakiś tam cel, powoduje, że przestajemy ze sobą e, rozmawiać w sytuacjach, gdy jest to e, z potrzeby chwili potrzebne tu i teraz.
1: To co warto wprowadzić to zasada spontanicznych spotkań, czyli nas e, tej sztywności, o której Kuba mówił, i pewnej takiej powtarzalności, trochę sztuczności, warto promować podejście, w którym komunikujemy otwarcie, że jesteśmy gotowi na spotkania spontaniczne, które są inicjowane wtedy, kiedy są potrzebne i tak często jak są potrzebne, czyli w tym przykładzie, który Kuba wspomniał, jeżeli jest jakaś sytuacja, którą trzeba omówić teraz, no to nie czekamy do kolejnego wtorku, no tylko tak naprawdę inicjujemy to spotkanie wiedząc, że jest taka otwartość. To może w szczególności oznaczać, że takie spotkania w zależności od tematu mogą być częstsze niż byśmy to założyli, czyli przykładowo być może pierwotne założenie było takie, że spotykamy się raz na sprint, tu konkretna sytuacja może spowodować, że spotkamy się nawet dwa albo trzy razy w trakcie sprintu, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba. Kolejny argument, który chłodzi pokusę regularności jeden na jeden Scrum Mastera z członkami teamów jest to, że jest to po prostu czasochłonne dla uczestników. W szczególności jest to czasochłonne dla Scrum Mastera prowadzącego, myślę, że możemy tutaj założyć, że dla przeciętnego zespołu właściwie jeden dzień w sprincie śmiało może być poświęcony na, na, na takie spotkania. No jest, to, jest to całkiem sporo czasu, ale to także jest czas poszczególnych osób w zespole plus jakiś czas przełączania kontekstu. Warto się zastanowić, czy ten czas zainwestowany w taką regularną rozmowę, która być może nie zawsze też prowadzi do jakichś konkretów, no czy to jest najlepiej wykorzystany czas zarówno Scrum Mastera, który zwykle ma sporo do, do, do pracy, no jak również członków teamu.
0: Rozwiązanie może być tutaj dosyć trywialne. Warto w, wśród zasad spotkania jeden na jeden wprowadzić też zasadę możliwości odrzucenia zaproszenia. E, czyli i też tak traktowanie tej całej sytuacji, że to jest zaproszenie z możliwością e, nieprzyjęcia, e, więc to nie jest ani obligatoryjne, ani nie jest to wymuszone albo w dobrym tonie, że koniecznie musi się odbyć i później się zastanawiamy i drapiemy się w głowę, co tam dokładnie powinno się wydarzyć. E, tylko po prostu jeśli ktoś ma ochotę i potrzebę, to to się spotka, może je inicjować każda ze stron, natomiast jeśli z jakiegoś powodu w danym momencie tego czasu brakuje na inne rzeczy i, i nie ma żadnego poważnego powodu, żeby, żeby jednak wątki przegadać, no to po prostu dać sobie szansę, czy dać sobie obustronną możliwość odwołania tego spotkania albo odrzucenia zaproszenia na spotkanie, które już zostało zaplanowane. No czy rozszerzając to w ogóle może po prostu w zespole się umówić, że jest taka opcja, jest taka możliwość spotykania się jeden, jeden na jeden, ale nie jest ona obowiązkowa i, i trzeba wyraźny gest wykonać, żeby się spotykać, a nie że, że tak jakby z domyśl, domyślnie czy z automatu wszyscy dostają zaproszenie i później trzeba uzasadniać odwołanie. I ostatnia kontrowersja, ja Jacek już ją trochę e, nawet nazwał w, w ramach innego wątku, to to, że takie jeden na jeden jako osobne spotkanie może być sztuczne. Może ta sztuczność też utrudnić, osiągnięcie jakichkolwiek pozytywnych efektów, które mogą się dzięki takim regularnym spotkaniom pojawiać. E, no jeśli założyć pozytywny scenariusz, że tam jest budowanie jakiejś relacji, zaufanie, no to może się okazać, że to nie do końca jest do zrealizowania na jakimś formalnym spotkaniu, w realiach stacjonarnych, gdzie idziemy do jakiejś i tam się zamykamy i ktoś robi jakąś formułę, w realiach zdalnych to jest jakieś tam spotkanie z zaproszeniem, z zaproszeniem w Outlooku, gdzieś wydzwaniamy i tak nie wiadomo kto ma zacząć, jak, jaką formułę, a jak wiadomo, że to Scrum Master poprowadzi to spotkanie, no to być może jest ono poprowadzone według jakiegoś dosyć, dosyć rutynowej konstrukcji, jakichś jakich pytań, której być może druga strona nie do końca ich rozumie, więc tutaj bardzo dużym ryzykiem jest taka, taka właśnie sztuczna forma, która dobre idee zamienia w takie dosyć rutynowe, dziwne spotkanie z, jak to mówię, metalicznym posmakiem w ustach, że niby wszystko jest jak trzeba, ale jest lekko, lekko nie wiadomo o co chodzi.
1: To co warto zrobić zamiast to poszukać okazji do swobodnej rozmowy. Mówiąc o swobodnej rozmowie, mam na myśli nadal rozmowę jeden na jeden, natomiast może ona wynikać z jakiegoś konkretnego pretekstu, może się wyłonić ta potrzeba, no i może również przybrać dowolną formę. To może być rozmowa przy kawie, w jakimś tam bardziej cichym zakątku, zakładając, że jesteśmy w biurze, to może być spacer, to może być wspólne śniadanie, może być lunch, kawa, cokolwiek, co jest takie bardziej casualowe, że tak powiem po staropolsku, no i nie nosi tych znamion, o których Kuba powiedział, czyli pokój, sztywny ramy, formalne spotkanie zawodowe. Może być tak, że w ogóle taka bardziej luźna, niezobowiązująca atmosfera uruchomi też zupełnie inne komentarze, może poprowadzić też rozmowy na zupełnie inne story.
0: Podsumowując, jeden na jeden to narzędzie pracy z zespołem, które może wzbudzać kontrowersje i być zrealizowane niedoskonale, jako spotkanie obligatoryjne, pochłaniające czas i o sztucznym przebiegu.
1: Jeśli sytuacja, w której jesteś jako Scrum Master wymaga takich spotkań z członkami zespołu, rozważ następujące porady, by takie rozmowy wypadały lepiej. Umów się, czym jest jeden na jeden. Rozmawiaj o obecnych na spotkaniu. Decyduj, jakie są dalsze kroki z omówionym tematem.
0: Wprowadź zasady spontanicznych spotkań, daj możliwość odrzucenia zaproszenia i szukaj okazji do swobodnej rozmowy. I na koniec mała reklama. Otwieram oficjalne zapisy na jesienną edycję prawdziwych przypadków skramowych 3-4 października na żywo w Warszawie. Kolejna grupa przepracuje case studies bazujące na realnych historiach zespołów, z którymi współpracowałem albo których byłem częścią. Tym razem nowa edycja będzie bazowała na zupełnie nowych przypadkach, więc jest to oferta również dla osób, które już na, kolejnych, na poprzednich edycjach były i przepracowały wątki. Tym razem casey już się nie będą powtarzały. Jeśli chcesz wspólnie z praktykami skrama przepracować jakieś wątki, popatrzeć na sprawy, które zdarzają się w zespołach z różnej perspektywy, podzielić się też wiedzą i posłuchać się, jakie rozwiązania mają inni uczestnicy, to zapraszam 3-4 października w Warszawie zapisy na 202%.pl łamane na przypadki, myślnik, skramowy.
1: Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcje zapis wideo znajdziesz na stronie porządnaj.pl łamane na 109.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.